0: Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este martes primero de marzo, primer día de este tercer mes del 2022. Arrancamos con la información más importante del día. ¿Busca Samuel García perforar nuevos pozos para la extracción de agua en Nuevo León? Además, va Congreso del Estado por prohibir los monopolios, les contaremos. A nivel nacional, el presidente López Obrador responde ante masacre en Michoacán, que dijo: Los detalles más adelante. Y el fiscal de Michoacán asegura que el crimen organizado tuvo cinco horas para limpiar la escena del crimen y desaparecer los cuerpos. A nivel internacional, pese a negociaciones entre Rusia y Ucrania, ya preparan invasión militar masiva por tierra y aire. Comenzamos. Qué gusto saludarte en este martes primero de marzo listos con la información más importante del día y vámonos con este tema que ha sido constante en la situación de sequía en Nuevo León. El gobernador del estado Samuel García se reunió con Germán Martínez, director de Conagua, esto para pedirle acelerar la extracción de agua en pozos profundos de manera urgente. El mandatario estatal destacó la importancia de la construcción de la Presa Libertad para atender la crisis de escasez que se enfrenta el Estado desde hace ya varios años, pero con una situación de emergencia particular en los últimos meses, por último, García Sepúlveda afirmó que durante la reunión se entablaron acuerdos con el sector agrícola y privado para controlar su consumo durante los próximos meses, particularmente abril, mayo y junio. Así la situación de emergencia en Nuevo León con el agua. Se buscan opciones por todos lados. Y en otra información a nivel local, el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad una reforma al artículo 24 constitucional, esto para prohibir los monopolios en el Estado. Esta reforma fue votada en segunda vuelta y propuesta, hay que recordar, por el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Por su parte, el diputado local Héctor García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la reforma es una homologación con la Constitución Federal, ya que esta prohíbe las prácticas monopólicas. Así el Congreso del Estado va contra monopolios en Nuevo León. Y vámonos a nivel nacional porque ya hubo respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se pronunció este lunes sobre la masacre donde 17 personas fueron puestas en fila para después ser fusiladas en el estado de Michoacán. El mandatario dijo que se continúa con la investigación de lo sucedido en esa entidad porque se han encontrado casquillos, manchas de sangre y bolsas con resto humano. Sin embargo, dice no hay cuerpos. López Obrador también dijo desear con toda su alma que no hayan sido fusiladas las 17 personas, a pesar de que hay imágenes y hay videos que así lo demuestren. Esto después de que fueron tomadas como rehenes afuera de un velorio. Cabe destacar, y es muy importante decir, que los crímenes, y particularmente los delincuentes del crimen organizado, tuvieron alrededor de cinco horas para limpiar y desaparecer los cuerpos de estas 17 personas, según los reportes de las propias autoridades. Esto es lo que dice el presidente de México sobre la masacre en Michoacán. La situación luce complicada.
1: Primero, eh, esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos eh, envió la eh, fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán, es que no han encontrado cuerpos. Sí eh, hay evidencias de que hubo un enfrentamiento. Hay eh, casquillos, eh, creo unos restos, pero no los cuerpos. Se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque eh, esas noticias, por lo mismo, pues... Creo que el video se está malinterpretando, que se está manipulando la información. Pues, ¿Quién sabe? Lo, lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sea cierto, ¿no? O sea, y que este, no sea como lo están difundiendo, difundiendo.
0: Y hay que recordar que en los últimos tres días la sumatoria entre los muertos que ha pasado en Ucrania, un país que ha sido invadido de manera militar contra México, es realmente muy similar. En Ucrania han sido asesinadas 198 personas y en México 166 parece ser un país constantemente en guerra. Hablamos del nuestro, por supuesto. Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que indaga la posibilidad de que una decena de cuerpos fueron retirados en camionetas tras la balacera que se registró entre grupos criminales. El fiscal Adrián López Solís informó que los elementos ministeriales solo encontraron este lunes estos cartuchos de arma de fuego, una bolsa con restos de masa encefálica, pero no los 17 cuerpos que se presume quedaron tras una balacera de cercanos. El criminal Alejandro G., alias El Pelón, quien fue interceptado por un grupo rival cuando acudió al funeral de su madre Elisa. La Fiscalía General del Estado añadió que al Pelón lo señalan de ser un exintegrante de una célula criminal de Michoacán y que actualmente... Realizaba actividades ilícitas en Colima con un grupo delincuencial de Jalisco. Se informó que el fusilamiento de ayer se derivó por las rencillas de Alejandro G con otros sujetos por desapariciones y homicidios de familiares en la zona limítrofe con Jalisco. Y por otro lado, el fiscal señaló que el piso donde se cometió el crimen había sido limpiado recientemente. Son las palabras del fiscal de Michoacán en esta
2: masacre de verdad, de terror. Como se informó, al llegar al lugar de los hechos no se localizaron víctimas, sin embargo, se detectó que el piso estaba recién lavado. Además, se localizó una bolsa que contenía restos de masa encefálica que se embaló para su análisis y otra más que contenía envases de productos de limpieza. En el lugar, se recolectó una centena de cartuchos percutidos de armas de fuego de los calibres 9 milímetros, 7.62, 5.56 y 45. Al continuar con los trabajos de investigación, se determinó que el día de ayer, en ese lugar, era velada en las inmediaciones de un domicilio particular, la señora Elisa B., Madre de Alejandro G., alias El Pelón.
0: Y es martes, como todos los martes, el comentario editorial de Mariana Chávez.
3: El pasado domingo 27 de febrero, un comando armado asaltó un velorio, tomó de rehenes a un grupo de personas y las fusiló en la vía pública en San José de Gracia, Michoacán. Las estimaciones extraoficiales indicaban el lamentable fallecimiento de por lo menos 17 personas. Sin embargo, el hecho no logra ser confirmado ya que limpiaron la escena del crimen y desaparecieron los cuerpos. Esto con el fin de no dejar huella, sabiendo que la impunidad les dará un escudo protector. Lo acontecido en Michoacán fue propio de un día más en México. Pero a diferencia de los hechos violentos que azotan diariamente al país, la nota de lo sucedido en el velorio trascendió al existir un videográfico que muestra el fusilamiento. Probablemente... Sin dicho contenido gráfico, la nota no hubiera cobrado relevancia, porque ya no impacta, ya no indigna, ya no sorprende. Lastimosamente, hace tiempo que las notas que evidencian crímenes y exigen justicia dejaron de ser rentables. La violencia se adoptó como un modus vivendi para los mexicanos, en donde inconscientemente sabemos que impera el sálvese quien pueda, pues la ausencia de una efectiva Estrategia Nacional de Seguridad Pública se hace evidente en todas las entidades federativas Mientras quien tiene las riendas del poder Se mantiene al margen Tímido y temeroso Frente al crimen organizado Cuando el poder ejecutivo de un país Desestima un hecho violento como el acontecido Nos reconfirma que estamos solos En esta guerra silenciosa Y ante ello No podemos seguir dándonos el gusto De poseer una indignación selectiva Por postureo ético Es equivalente a seguir condenando Nuestra realidad
0: Vámonos con información internacional porque este lunes comenzaron las negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia de acuerdo a reportes de las negociaciones que continúan con una posible segunda reunión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Sin embargo, no se ha definido una fecha para ambas. Por otro lado, aunque existen estas negociaciones, fotos satelitales muestran un convoy de fuerzas rusas al norte de Kiev, la capital de Ucrania, que se extiende por 64 kilómetros, Lo que ha avivado las preocupaciones de oficiales estadounidenses que en las próximas horas y en los próximos días la capital de ese país podría sufrir una invasión masiva. Las fotos de la empresa Maxar Technologies también mostraban el despliegue de fuerzas terrestres y unidades de helicópteros de ataque en el sur de Bielorrusia. Pese a negociaciones también se prepara invasión militar masiva por tierra y por aire. Hasta aquí la información más importante del día. Esto es Contraportada por Altavoz MX. Y yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G. Que tengas buen día.